0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 417 odcinku GNM Plus razem ze mną w studiu są Mateusz Zdanowicz
1: i Paweł Stachera.
0: Przed mikrofonem Mateusz Wilt. No i panowie, w co ostatnio się zagrywacie? E, no zagrywamy się w Baldur's Gate, ale o tym zrobimy osobny
2: temat, bo, bo nie dużo ma tematów, tego. więc i też dużo tego dużo mówić, więc e, będzie spoko, jak zrobimy osobną pogadankę o tym. Na plusie oczywiście nie osobno. E, a poza tym graliśmy. Znaczy ja i Paweł e, graliśmy w parę gier z festiwalu, festiwalu Steam. jesiennego tam. festiwalu tak, Steam. jesienny festiwal Steam, gdzie twórcy niezależni mogli swoje, demo swoich gier wystawiać, między innymi, bo teraz było trochę takie odróżnienie od tego festiwalu, który był latem, że nawet można było, jakby twórcy mogli prezentację umieszczać na, na Steamie bezpośrednio jakieś tam, w, w sensie wcześniej też były prezentacje, i a nie tylko było to że tak, trzeba, było
1: trzeba było raczej mieć demo do tego, a teraz jak masz listę tych gier nawet listę demówek masz, to zdarza się, że najeżdżasz na coś i się okazuje, że dana gra niestety nie ma dema. Szkoda, bo dużo ciekawych tytułów nie można było w ten sposób sprawdzić. Ale to jednocześnie, jeżeli chodzi o sam festiwal, jaką to ma formę, to działa tak, że właśnie możesz przede wszystkim ściągać te wersje demonstracyjne, ale też na Steamie cały czas, 24 godziny na dobę masz albo gameplay z komentarzem często twórców, albo w ogóle jakieś takie prezentacje właśnie specjalne. I tam jest taki fajny rozkład, że co godzinę jest inna gra jakaś na... Pod lupą, tak? Masz taką, taki pasek specjalny, gdzie są te najpopularniejsze gry, i tam możesz zobaczyć, że zwykle te gry, które są pokazywane, gdzieś tam rosną sobie bardzo, więc dużo fajnych rzeczy można
2: znaleźć. Przetestowałem masz trzy. Tylko. Ja 38. Jezus Maria, nie miałem, w ogóle, nie miałem w ogóle czasu. I teraz właśnie chciałem się na Baldurze też trochę skupić. Um, bo tak mówić, ja nie lubię tak skakać. Ja się mnie przytłacza ten festiwal, szczerze mówiąc. Strasznie dużo jest, mhm. jest rzeczy. Bo to jest, to jest tak, że
1: musisz po prostu mieć taki moment, że sobie siądziesz i po prostu to poklikasz. E, bo, no. bo tak jak siadałem do tego, to też na początku mi się nie chciało, aż w końcu przez wszystkie się prawie przebiłem.
0: No dobra, no to, ale to Mateusz e, grał w 3, a ty w 33, powiem, to ty e, wybierz 3 najbardziej e, interesujące, no ogóle, a, ty a ty powiesz o
2: 3 w ogóle. E, na pewno chcę powiedzieć o grze, która nazywa się, tylko sprawdzić, czy na pewno zapamiętałem dobrze nazwę. Party ale... Animals? Nie, nie, Pumpkin, nie, na razie a. singlowa. Na razie Pumpkin, singlowa. tak. Pumpkin Jack Pumpkin chyba. Pumpkin Jack, tak się e, to to też, jest, No to dobra, tak, to To jest to taka y, platformówkowa gra akcji... Która, przypomina, e, z 2005 roku. Przypomina raczet na tylko jakbyśmy tam mieli walkę mhm. wręcz, tak? Jakimś, jakimś, jakąś kosą. Mhm. Ale pod względem jakby animacji, właśnie to, że sobie przez ten level tak samo idziemy jak w tych raczetach. E, to jest taka zwiększonościówka. Cię, tak, ciężko no, dzisiaj takie w sumie znaleźć. I strasznie ładnie wygląda. W sensie to wygląda jak normalny, wysokobudżetowy raczet. Może nie aż tak jak ten nowy, no, nie? No, Ale jakby aż jestem zdziwiony, że to wygląda aż tak nie nie nisko nie Dobrze gają oświetlenia w tej grze, bo tak, jakby aha.
1: to nie jest jakieś strasznie szczegółowe, grafika jest taka bardzo e, rysunkowa, no tak, tak. Ale, ale wykorzystują właśnie
2: dzięki ty, tą stylistykę, że dzięki temu no, ona jakby nie, nie musi wyglądać aż tak realistycznie. Jeszcze mi się trochę z Mediwilem kojarzyło, ale Mediwilem miał statyczną kamerę chyba, tak? Dobrze pamiętam? Momentami nie pamiętam teraz. Więc e, bardzo, tak chyba największe zaskoczenie, bo jedyna to jest gra, jaką grałem, poza, <grym> poza Builders of Egypt jeszcze. E, na chwilę pobrałem demko mm-hmm. takiej strategii, która jest tym, czym był Faraon, Pan, Pan Olimpu? Nie. Faraon po prostu chyba się nazywała ta gra. Zeus był Pan Olimpu przecież. E, więc w każdym razie, czyli macie po prostu City Builder e, tylko w Egipcie, tylko w porównaniu do właśnie Faraona, e, taki bardziej jakby realistyczny, przede wszystkim oprawa jest taka ładniejsza i taka bardziej... E, no współczesne ewidentnie i też nie wygląda to tak wszystko jak od linijki, jak, jak w Faraonie często, jak budujemy tam różne dzielnice i itd. Więc bardzo imponujące graficznie, ale tam kontentu w tym demku było strasznie mało, to był taki bardziej pokaz tego jak to będzie wyglądać graficznie. I... Ale już sobie wpisałem na uś listę na Steamie na pewno, bo jakby takich gier o budowaniu miasteczek średniowiecznych nowych już raczej nie ma, starożytnych. Przepraszam bardzo, więc... To znaczy, CD Builderów jest ogólnie bardzo dużo teraz
1: i zakładam, że jakieś są takie indycze, ale to rzeczywiście nie ma takich w stylu takim może hardkorowym bardziej.
2: No, no, nie przebijają się na pewno. A jeszcze a propos tych gier, w których graliśmy w niej razem, to po pierwsze Party Animals, czyli to będzie nowy hit na miarę Folge wydaje mi się, jak wyjdzie, bo ma... tak, ma... Ragdolo, ragdola, rag, Ragdola śmiesznego, <laughs> słodkie postacie w roli głównej, albo zabawne postacie, jak kto woli. Prosty koncept gameplayowy. Tak, prosty koncept, bo tu ogólnie chodzi o to, że mamy areny jakieś tam, jakieś tam różne tryby, akurat w tym demku były dwa, i mamy chyba maksymalnie osiem zwierzaków pluszowych, i po prostu trzeba się wywalać poza plansze. I sterowanie jest o tyle takie... Nie wiem, jak to nazwać, nie nieprecyzyjne, bo to źle zabrzmi może, ale... Ale jest bardzo nieprecyzyjne. Jest w sensie... trochę takie wymagające, bardzo no jak, jak kogoś chwycisz, więc, tak. to yy, trochę przyciąganie kogoś jest jak takie ciągnięcie wora ziemniaków wielkiego, że nie zawsze może ci się coś uda go rzucić, albo coś takiego, albo yy, jak kogoś popchniesz, to nie wiesz do, dokładnie, gdzie poleci, więc jest taki fajny chaos z tym związany. Wszystko, Musisz brać tam... pod
1: uwagę fizykę, tak. e, masz też przedmioty spałnujące się na łapkach. E, więc m- mogą to być jakieś proste narzędzia do tłuczenia się, jak jakieś łopaty które zresztą trzeba dobrze złapać, bo jak twoja postać jest źle ustawiona, to nie podniesie jej dobrze, tak? mm. e, Ale też mamy pistolety, na przykład które nie wiem, zamierzają albo paralizatory także y, y, broń jest bardzo różnorodna. E, plus mapy są bardzo pomysłowe. No
2: tak, bo jak mamy mapy, że po prostu walczymy na skrzydłach bombowca jakiegoś wielkiego to jak kogoś zamrozimy i się stanie soplem lodu, to się automatycznie będzie zsuwał sam z siebie, bo samolot akurat skręca, więc mapki są bardzo fajnie pomyślane. Bo łódź
1: podwodna, która zaczyna się zanurzać, tak. w związku z tym mamy jakby
2: walkę o to, kto pierwszy tak wejdzie wyżej właśnie na łódź podwodną, więc to było spoko. I drugi tryb, taki odskocznia taka, bo jednak ten główny tryb z samym wywalaniem się poza arenę trochę się może znudzić, więc jest już taka kooperacja trochę, że musimy brać cukierki ze środka mapy, tak? i wrzucać do swojej bazy, do takiej zapadni E, ale tam też e, i musimy ciągnąć za dźwignię, żeby to wszystko się spadło gdzieś tam do, naszej, do naszego składziku. I to wszystko
1: oparte na tej aktualowej fizyce, więc dużo, dużo zabawnych sytuacji hmm. na przykład. Trochę może jakby, hmm. jakby
2: oktodat tylko z normalnymi kończynami czterema. I trochę no, bardziej <grym> może... łatwe,
1: trochę łatwiejszym sterowaniem jednak niż oktodat.
2: No ale oktodat miał 8 tych, to trochę tak, no tak, tak. To też to było trudniej. Nie?
1: Natomiast no tutaj sytuacje są czasami takie dosyć e, zabawne, bo jasno próbowaliśmy ciągnąć wielkiego misia gumowego żeby go wsadzić do tej naszej bazy i wtedy zaczął nas jakiś nasorzec prześladować, który był znacznie lepszym graczem od nas eee, i znał lepiej sterowanie i rzeczywiście nas wywalał. Aż w końcu gdzieś tam w ramach chciałbym powiedzieć, że naszego planu, ale w ramach przypadku udało nam się eee, zrobić tak, że te drzwi, które otwierają się, to zapadnia, gdzie wpadają cukierki, przycięła mu głowę i tak. tam już utknął.
2: To było bardzo zabawne. Jest Jest, kupa jest, jest fajnie stage. jak się nauczysz robić dropkiki na przykład, że mm-hmm. można, bo można wyskoczyć i można wtedy wcisnąć e, kopniak nie robisz takiego efektownego jakby no, kopniak z powietrza, tylko oczywiście często to się kończy tak, że wylatujesz poza mapę, gdzieś umierasz od razu, więc no, zabawa ogólnie i śmiesznie. A drugą z tych takich gier właśnie, no nie koopowych, bo to jest tylko PvP, w które Paweł w ogóle mi polecił, bo w ogóle bym nie wiedział o tej grze, bo jej nigdy nie widziałem na głównej stronie Steama w tym festiwalu, chyba się w ogóle nie przewijała. Była w rady.
1: poprzednim e, na głównej.
2: I nazywa się Unspotable. tak. I koncept jest bardzo fajny, nie wiem czy o niej mówiłeś na plusie, chyba tak. Już dawno temu no, przy pierwszym e, festiwalu. Więc. Więc chodzi o to, że, że po prostu mamy na małej mapce e, kilkadziesiąt postaci, które wyglądają identycznie i zarówno wy, jak i drugi gracz, bo chyba maksymalnie może być cztery graczy w finalnej wersji, e, też gracie tymi postaciami, więc wszyscy wyglądają tak samo I musisz się zorientować kim grasz, bo nie jest pokazane, nawet, nawet ty nie widzisz, tylko się orientujesz po swoich ruchach kim jesteś I chodzi o to, żeby zlikwidować innych graczy, uderzając ich Ale nie możesz się też zdradzić, że, że tu jesteś graczem, a nie niezwykłym botem no więc e, bardzo fajny koncept, na szczęście pełna wersja będzie miała tryb online, bo tak musieliśmy tu się bawić w jakiś Steam Remote Play, który sprawiał, że strasznie mi lagowała ta gra Natomiast tu są też taki fajny gimmick, że każda mapa ma taki inny, jakby system, że na przykład jak była mapa z więzieniem, to tam takie słupy światła latały po całej mapie, jak yy, najeżdżały na roboty to faktycznie było widać że to są roboty ale jak, najeżdż- już, jak gracz wszedł w to światło to nie zamieniał się w robota, więc było wiadomo że to prawdziwy gracz i można było na niego polować ale można było też sobie światło włączyć zupełnie na chwilę i uciec więc to jest taka bardzo... gra nerwów bardzo tak tak bardzo fajny pomysł i to też może być takie jak streamerzy podchwycą to też może zyskać popularność moim zdaniem mhm.
1: ale to zdecydowanie tak gra wymaga trybu online bo w, jednak yy... Taki kauczowy e, koło bo w ogóle twórcy na początku chcieli zrobić tylko e, taki kanapowy co-op No Ale tutaj. to już się ty- ale, tyle co? dobrych
2: gier przez to umarło. Tak. By- była, na, była na przykład taka gra Duck Game, która się nazywała, mhm. i to była taka bardzo prosta strzelanka e, 2D. Zresztą umiera się od jednego ciosu, ale miała tylko kołpowy jakby. DVP, mhm. tak samo Towerfall kiedyś, jakby chodziło.
1: To tu, tutaj nawet na tym Steamie, jak w Mutiny to się nazywało, i to jest coś jak Unspotable, mhm. tylko tam jeden, jeden gracz gra e, szefem załogi w jakimś tam statku, e, w, w, gdzie silni- tam wiesz, pod pokładem, nie, przy silnikach, a reszta to są e, też identyczne kopie e, takiego samego, jakby robotnika tam, nie? I kilku z tych robotników to gracze tak naprawdę, ale tylko oni wiedzą, że są nimi. Czyli I... gas, trochę bardziej to jest. Już... Tak, to znaczy nie wiedzą do końca na początku też. Później się dowiadują, nie? Aha. I muszą niszczyć, niszczyć silniki, ale jednocześnie nie zwracać na siebie uwagi i tak dalej, i tak dalej. Ale to też jest tylko kołopowe na razie. W sensie kauczowe, o, kanapowe. Tak no,
2: że no. To, to, to tyle ode mnie, bo nic więcej nie grałem z tych. tych. Ale to były dwie czy trzy, trzy gry? Trzy. W, w końcu powiedziałem o tych o b- Jumping Jacku, o, c- o Builders of Aha. Egypt. Pumpkin o jacku. Pumpkin Jacku. <coughs> o Party Animals i o Unspotable.
0: Okej. Okay. Okay. Cztery. Pawle.
2: E, ja, bo tak.
1: Po pierwsze te gry, oczywiście, które Mateusz wspomniał, bo to były jedne z tych najlepszych na festiwalu, ale ja tak powiem o takich dziwniejszych może. Wave Break to połączenie Tonego Hołka z motorówkami, bo na motorówkach no, jest na desce jeździsz i z trybem Deadmatch i misiaczkami czy innymi zwierzakami, które są też nagie czasami, bo raz na jakiś czas moja postać miała cenzurę poniżej pasa. Więc zakładam, że chodziło o to, że jest naga. Rzecz w tym, że pływasz sobie tam, wykonujesz różne triki, ale jednocześnie możesz zbijać broń, strzelby, jakieś tam rakiety i tak dalej i zabijać inne stworzenia na mapie czy innych graczy i dzięki temu dostajesz punkty, w zależności od tego, jaki to jest tryb, tak? bo może być tryb tylko skierowany na, na... Poka- na fikołki jakieś tak dalej, nie? a może być tryb skierowany praktycznie tylko na zabijanie. E, no, c- c- ciekawy miks konceptów, niekoniecznie. W sensie to jest, to jest całkiem kompetentnie zrobiona gra, raczej nie takie triple a takie zdecydowanie indycze to jest. E, przypomina takie stare double-a'ki. Um, i, i jest może trochę sztywnawe, ale raczej na tej zasadzie co z Tony Hawke starsze, Aha, że w że... fajne sterowanie, ale po prostu e, widzisz, że to nie jest animacje może tak, nie pasują. Do tak, Polsce. to bardziej może animacje rzeczywiście są. Druga gra, o której wspomnę, to Tohu, pisane z dużych liter, e, przez samocha, e, kojarzę nazwy. Tak, to jest bardzo podobne e, stylem, że skojarzyło mi się z stylem graficznym spi- Spirit Firearem. Może niekoniecznie to jest dokładnie ten sam styl, bardziej to przypomina mi Muminki, ale to też jest taka gra, gdzie ona wygląda jakby to było... Mi to się
2: kojarzy trochę połączenie gier tych Czechów, jak oni się nazywają, co Machinarium robili. I Don't Starve trochę, jeżeli chodzi o
1: wystrój. tylko bardziej też sam design postaci. Ta ta główna dziewczynka, ona mi się kojarzy z Muminkami, nie wiem dlaczego. W każdym razie gramy właśnie jakąś dziewczynką, która chce naprawić swój dom, przynajmniej tyle wiemy, bo w jej krainie tam magicznej pojawił się ktoś, kto wszystko psuje. Wszystkie maszyny i tak dalej. No i ona może się zamieniać w takiego jakby robota z, z dużego, który może jej pomagać w rozwiązywaniu jakichś bardziej zagi- logicznych zagadek. I generalnie to jest o tyle fajne, że to jest taka właśnie ładna, ładna, czarująca gierka. Plus te zagadki logiczne są proste, ale takie pomysłowe czasami. Gdzieś tam trzeba korzystać z tego tła, jakby gdzieś starać się wyszukiwać w, na mapie o co chodzi tak naprawdę w zagadce, bo on nie podpowiada nam gra za dużo. Mamy podpowiedzi, ale nie musimy my ich brać. Eee, jedyny minus, który mi tutaj się rzucał to to, że ona jest strasznie, strasznie powolna. Te postaci się tak powoli poruszają. Ten robot, zanim wejdzie po schody, to ma całą dużą animację, że zmienia sobie nogi na koło. O Boże. I to jest męczące, mam nadzieję, że to będzie to tak poprawione. Tak samo jak w
2: tych grach właśnie, Machinarium, że ten robocik tak się w luku zawsze. Y-hmm. I jeszcze y- trzecia gra, o której bym powiedział to Lucifer
1: Within Us. E, to jest gra, myślałem, że to właśnie jakaś taka kolejny edgy horror, bo Chorus się uraza dużo z, gra z dzieckiem Edge horrorów, ale nie, to jest y, taka y, detektywistyczna przygodówka, y, w sensie w, y, działa to trochę jak w, y, przypomina mi tego Phoenix y, Wrighta pod pewnymi względami. Okay. W sensie wchodzimy do danego pomieszczenia, przynajmniej w tym demie, gdzie, odbyło, gdzie zginęła, zginęła postać jakaś. Tak? I ma, możemy oglądać dookoła wszystkie jakieś tam meble, nie meble. Yy, mamy opis yy, danego przedmiotu, kiedy go przeczytamy i tak dalej. Kiedy go dotkniemy. Możemy rozmawiać z, ze świadkami, każdy świadek ma e, to swoje nagranie, to wygląda tak jak takie nagranie głosowe gdzieś tam powiedzmy wizualnie i one są podzielone na rozdziały, każdy rozdział tyczy się innej rzeczy i tutaj to działa właśnie jak w Feniksie Jajcie, że... Tutaj ruszkujesz, czy to jest nieprawda, czy prawda w danym momencie, kiedy ktoś coś mówi. Kiedy wysłuchasz dwie postaci, to możesz zestawić ich te zeznania i na przykład zaznaczyć, że to zaprzecza temu. nie. Dodatkowo gdzieś tam jeszcze masz trzecią jakby stronę, bo tutaj poza zeznaniami, i dowodami materialnymi. Masz jeszcze dowody psychiczne, bo twoja postać jest jakaś taka zium, pium. Tak, może czytać w myślach czy coś w tym rodzaju, nie jestem do końca pewien jak to działa. Eee, bo ten, ten świat jest taki dziwny, strasznie obcy, gdzieś e, różnego rodzaju anioły, diabły i tak dalej, to wszystko jest, wiesz, tam na porządku, na porządku dziennym więc jeżeli chodzi o jakieś tam motywy motywy magiczne, no to też to może być wzięte pod uwagę przy rozwiązywaniu zagadki, no i musisz tak w ten sposób gdzieś tam dojść do tego, co się stało w danym pomieszczeniu, czy w danym budynku w danej sytuacji.
0: Ja tylko znalazłem jedną informację, że to tochu jest robione przez polskie, warszawskie studio ze Służewca. Tak więc... W ogóle mnie to nie dziwi, bo
1: ostatnio jak grałem w, na tym Steam Festiwalu, to się okazało, że połowa gier, które mi się podobały, były przez Polaków robione, tam mnóstwo polskich dam. Hmm.
2: Bardzo dużo indyków Polacy robią. To jest w ogóle, hmm. jak, to, jak się tak policzy, to, to tego jest naprawdę mnóstwo. W, w Europie chyba jesteśmy takim no za, głębie. za głębiem, no bez kitu Indyków. <laughs> więc e, spoko, bo fajnie, dużo, dużo fajnie wychodzi. E, ja tak może wspomnę, mam jeszcze czas i leczkę tam.
0: No to tak z 15 to, minut. To, to tylko
2: minutę, że grałem chociaż tu już jakiś czas temu, bo z 3 tygodnie, tylko nie wspominałem o tym, bo to w sumie nie była nowość, bo grałem w Game gamedeka e, I to tylko to było to demo, które było udostępnione medium w maju, więc e, dlatego się jakby nie, nie wyrywałem z tym, ale e, zaskakująco naprawdę fajna gra. I głównie pod tym względem może scenariuszowo trochę... E, nie, nie jest może fantastyczne, bo dialogi jakoś nie, nie, nie powalają może jakością, ale bardzo mi się podoba w tej grze to, że faktycznie jest tak mnóstwo różnych wyborów i opcji, w sensie zależnie od tego, jak, jaką tam opcję dialogową wybierzesz w, w rozmowie, z jakąś, z jakąś przypadkową postacią na ulicy, która jest jakoś tam luźno związana z prawą, to będzie miało jakiś skutek, że wszystko ma jakieś skutki praktycznie w tej grze, a to demo przeszedłem chyba z pięć razy w sumie i za każdym razem trochę inaczej przebiegało i trochę inaczej mogło się skończyć, więc bardzo imponujące i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze wyjdzie, akurat to taka gierka na grudzień by była, żeby żeby sobie pograć na spokojnie, poza tymi ogromnymi premierami, bo,
0: bo bardzo imponujące, no i fajnie by było, gdyby wyszło. Więc a propos polskich gier. Tak, tak, jest ich całkiem sporo, ale ja jeśli o mnie chodzi, to nie w posku zdecydowanie. Gram no, no, w FIFA no, no, 21. polską w FIFA? Grałem, o, grałem Jest, oczywiście to... z Niemcami i wygrałem, wow. tak żeby to drugi mecz duma. mój był, duma, yy, ogólnie nie jestem specjalistą co do piłki nożnej, szczególnie tej cyfrowej, mm, ale to co zauważyłem to szczególnie brak umiejętności obrony jakby, yy, komputera i zarówno też i naszego zespołu. jakby W tej Fifie bardzo łatwo się przechodzi tą linię obrony i bardziej to wygląda trochę jak ping-pong, tak? od jednej bramki do drugiej, gdzie w poprzedniej Fifie, przynajmniej ja mam takie, takie doświadczenia, że było bardzo ciężko się przebić przez tą obronę, a w ogóle na przykład zdobyć... Yy, zdobyć gola na przykład poprzez dośrodkowanie, to praktycznie było niemożliwe, a a strzelenie główką to to chyba raz na milion się zdarzało. A teraz to jakby zostało zupełnie w drugą stronę zrobione, że naprawdę bardzo łatwo jest zdobyć gola dośrodkowując i bardzo też często bywa tak, że dośrodkowując to jednak z tej główki uderzamy i i, i mamy tego gola. Plus Pierwszy raz widziałem tak dużo takich gliczy graficzno-fizycznych w Fifie, w sensie może niekoniecznie one wpływały na rozgrywkę, ale w jakichś nie wiem, przerywnikach filmowych, czy też y, kiedy było nie tam pokazane, że był V, to nagle postacie się tak jakby jak na lodzie przesuwały albo odbijały się od siebie. Często też kamera, kamera wchodziła pod trybuny i było widać, że to wiesz, wszystko jest taka, taką jedną wielką animacją teksturową. Tak więc tego było całkiem sporo. Też zagrałem online mecze, ale strasznie dziwny matchmaking był, bo ja mając beznadziejną drużynę FIFA Ultimate Team po prostu sobie włączyłem i tam dostałem Lewandowskiego na wypożyczenie i tyle super piłkarzy znajdujących się w moim zespole, a oczywiście dobrałem mi człowieka, który miał tam piłkarzy po 80, 90 i no bo i, i, i dwa, 15 do 0 przegrałem i, I, teraz... i, i stwierdziłem, dobra nie, to ja wolę sobie pograć z komputerem, który też albo jest, możesz, wydaje mi się, jakiś łatwiejszy. Albo niż, możesz kupić niż normalnie.
2: E, punkty FIFA.
0: I co wtedy? No I sobie to kupić tak, są... karty piłkarzy. Nie? No też prawda. Ale A co nie no, to nie da się. Wolałbym tak nie robić.
1: A nie to się to ja tam po prostu zagrać sobie normalnie? Nie, jest, jest normalny mundus. No, na pewno.
0: No jest, jest. No. Ale nie próbowałem, Akurat chciałem sprawdzić, jak wygląda. To by było żeby normalny multi. Team tylko... i, i, i też no, pograć to... sobie kilka meczy z komputerem. Jest który, ten to... Grając na najwyższym poziomie hmm. i tak jest jakiś. Taki... Bardzo łatwy. Ten Może komputer. po prostu nauczyłeś się dobrze grać bardzo. Tak, prawda? chyba z komputerem, bo Ale z... nie, słyszałem, nie,
1: słyszałem już z kilku źródeł, że ponoć jest dużo łatwiej z botami w tym roku
0: dużo, dużo łatwiej, ale jakby więcej nie będę się może wypowiadał, nie jestem specjalistą, a specjalisty mamy zdecydowanie w redakcji a to też ma sens,
2: bo robisz łatwiejsze z botami, nie? Mecze i ludzie sobie myślą, są pewni siebie, tacy bardziej niedzielni, niedzielni gracze, a to może ja sobie kupię w futcie te paczuszki, jak tak dobrze gram, nie? No i ja na chciałbym wa- właśnie z
0: takimi graczami sobie pograć, żeby też czuć jakby przyjemność z tego, że gram online. Jak? Nie może być nie? matchmaking grównego, fut, uspokój się. Masakra. Ale w przyszłym tygodniu recenzja FIFY. Krzysiek Przybędzie do radia i nie wiem, może do Manu razem z nim popełni recenzję FIFA 20, 21, oh. 2021, czy jakkolwiek to zwał. E, tak więc tylko takie moje amatorskie wrażenia z FIFA, bo nie czuję się na siłach, żeby tam mówić o jakichś szczegółach większych. Tak więc może przejdźmy w tym momencie do e, tematu pierwszego dzisiejszego odcinka, a mieliśmy porozmawiać o czym? Może o Demon's Souls które wyjdzie na Playstation 4, tak więc już na każdej generacji zobaczymy Demon's Souls, będziemy mieć na Playstation 3 Playstation 4 i Playstation 5 wkrótce zrobi się z tego GTA 5 tak naprawdę może też na PS2 wyjdzie co tam? Cieko, Blazu... Jesteś taki jakiś zblazowany, po prostu przyznaj się, złożyłeś preordera za tą astronomiczną sumę i teraz po prostu ci głupio, że wyjdzie na PlayStation 4, no, będzie da wyglądać się wycofać, tak nie? samo da się, da się. i będzie kosztowało 199 zł zapewne. No dobrze, ale po co mi w 30 klatkach, tfu. A skąd wiesz, w ilu klatkach będzie to, to prezentowane? No na PS4. Na, na moim to... podstawowym PS4 nie będę, no gdzież?
2: Może na Pro, nie, wiem. No. Raczej, znaczy mnie to nie dziwi, bo e, pamiętacie było w tym pierwszym gameplay trailerze, że było. Ludzie się zastanawiali co to znaczy, że no, że wyjdzie na Xboxa, bo tam był taki napis, że e, konsolowa wyłączność na PS5 przez jakiś czas To znaczy. Ale to ja tam... wiedziałem, że chodzi o PS4, wtedy to było oczywiste dla mnie. Ale to że... nie, 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 oni powiedzieli, że to w wog... nie było to
1: nie było tak ja że wiem, tam że powiedzieli, że tam to jest. Wydaje mi się, że oni sugerowali, że to ma być niby na PCA później, tylko że. To właśnie... też było,
2: to też było, ale. Oh. No, bo to pasuje do strony strategii, no, ale niech za nie wszystko wyjdzie. Gadów Warnowy pewnie wyjdzie też na PS4, już trzeba się przyzwyczajać. A to i tak.
1: Przewidziałeś to, bo powiedziałeś na plusie zaraz po tej konferencji, że. Um, a, że, że rok poczekamy i na PS4 wyjdzie. Czyli no. przewidziałeś do pewnego stopnia. To, Ale co ciekawe, rok. <gry> y,
0: data premiery to 19 listopada 2020 roku. to na, pewno, roku. To na pewno Ja wie, jeszcze wie. tutaj postaram się na szybkości z- to by byłoby zagadajcie. Sensu,
2: to by było bez sensu jakby marketingowo zupełnie zapowiadać teraz nawet, że to wyjdzie na PS4. Więc na pewno, nie? Tylko kwestia tego, czy wyjdzie pół roku później. Obstawiam, że mogą to wydać w kwietniu na przykład, nie czy w maju jakoś, czy nawet w marcu. Jak ludzie już się ten hype osiądzie, taki z
0: PS5 wersji. Okay, widzę tutaj pewien problem, bo to kosztuje 29 tysięcy forintów, co forintów, tak? To mają forinty, no. co jest 372 zł. No, czyli e... cena jednak taka next Chociaż też. jakby dużo mówi o tym okładka, no bo okładka jest od razu z PlayStation 4, no to nie wiem, ktoś tak sam sobie to zrobił, postarał się, żeby to był fake. Nadal to jest dostępne na stronie Mediamarktu węgierskiego, bo nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy, po prostu to wyciekło Eee, właśnie no tak, no. ktoś ktoś na takim tak. sklepie Ciekawe, elektronicznym
2: no, no mnie to nie dziwi nie. Sony tam sobie mogą mówić, ten Jim, Jim Ryan że nam, zależy nam na generacjach my będziemy wspierać, takie jest przejście międzygeneracyjne i, i teraz
0: wszystkie gry wychodzą tak naprawdę <śmiech> tak, tak, na Playstation teraz... 4
2: Będą te gierki też na PS4. No i a trudno.
1: z kolei na Xboxie, który obiecał to, to akurat. No ale <grafy> okazuje się, że tam nic nie, nic nic nie, nie będzie. Nie szkoda, szkoda ci,
0: ci teraz, że zużyłeś zamówienie przedpremierowe na PlayStation 5. Nie. W sensie, że. No oczywiście ta, ta konsola będzie jeszcze aktualna przez następnych 7 lat zapewne. No właśnie. Nie? Ale czy ten nie, ale czas? To... Wiesz, no bo chodzi o to, że teraz wychodzą te wszystkie gry, miały być ekskluzywne, a chodzi na to, że mając PlayStation 4 nie ma ciśnienia, żeby. Jakby kupować to PlayStation 5, którego już na Ale w ja tych nie chcę się zagrywać nie. właśnie.
2: Ja, ja jesienią w Cyberpunkach chcę pograć z większych gier i tyle, Idym tak naprawdę. Ja, jakby mi zależało na przechodzeniu Asasyna jeszcze i nie wiem, Dogs'ów, Call of Duty tam granie hardkorowe po sieci, to, to było co innego trochę, bo faktycznie to też by czas zabierało, nie tam konsolono, ale tak.
0: Ale to w ogóle wychodzi na to, że nie ma ciśnienia w ogóle na nowe konsole, no bo one ci dają co lepszy performance, ale gry no. jakby nie za bardzo są inne, bo i tak są jak niektórzy mówią ograniczane przez no sta- tak, stare ale... Konsole, więc. Ale
2: jak ch- 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 lepszy performance no i więc w sumie
0: obojętne jest teraz czy ktoś kupi PlayStation 5 czy Xboxa na sam początek przynajmniej no. e, startu, bo będzie to samo. Jeżeli ma już ktoś ps 4 oczywiście. Tak, no. ja przy, przynajmniej teraz widzę, że nie ma, w moim przypadku przynajmniej sensu kupowania i się zabijania o PlayStation 5, na którym nie będzie nic więcej, co mogę, co nie mógłbym ograć po prostu na PlayStation 4. De,
2: a nie, The Medium w ogóle nie
0: będzie na, na Sony. To no właśnie, i wyjdzie już chyba podali. 10 grudnia. 10 tak. grudnia, tak, więc pierwszy raz w grudniu będziemy mieć w co grać, bo zazwyczaj w tym miesiącu w nie wychodzą. sporo
2: rzeczy wychodzi, ten też e, Phoenix Rising od Ubisoftu też 10
0: grudnia. E, jeszcze jedna chyba gra jakaś taka trochę. A, sporo rzeczy, muszę. jedna i pół. Nie, na pewno. <laughs> I masę indyków, no ale w sensie z takich dużych gier to nic nie wychodzi, nie? Wy, wychodzi Cyberpunk w listopadzie i wszyscy grają do stycznia tak naprawdę to będzie w ten sposób wyglądało. No ewentualnie wszyscy będą się jarać tym yy, i co jest chyba kłopotem yy, w ostatnich odcinkach GNM i znalezieniu tematów do niego, że... Kolejna gra wytestowana przez zagranicznych dziennikarzy. Ładuje się 3,5 sekundy szybciej niż na poprzedniej konsoli. Zróbmy z tego newsa. Wow. Chyba widziałem A, wszystkie tytuły w ostatnich ja 7 przykład, dniach.
1: Bo ja do końca tak nie doceniałem pewnych rzeczy, jeżeli chodzi o...
0: Zobaczyłeś dzisiaj Falauta na Xboxie, który działa Co? E- nie. extra, ma HDR, ma aliazing <laughs> lepszy. Falauta 4. Mówię
1: o tym o tym gier, tak? Że jest te 6 gier naraz uruchomionych i sobie pykasz między nimi na, na szybko. Bo ja teraz się dowiedziałem, że to nie tylko tak, że sobie odpalasz powiedzmy danego dnia te trzy gry powiedzmy i między nimi sobie skaczesz, tylko że to w ogóle w pamięci konsoli pozostaje cały czas, nawet jak jest odłączona w ogóle od prądu i tak dalej. Więc jedziesz sobie z nią gdzieś, podłączasz je sobie w dowolnym miejscu, bam, i w sekundę jesteś w tej, no w trzy sekundy, jesteś w tej grze, w której byłeś, oh, w wow. programu, w którym I byłeś.
0: Z, I zastępowałeś w, w momencie, kiedy masz 10% życia w nowym Call of Duty i, i tylko podłączasz pod telewizor i, i się denerwujesz.
2: Życie jest nowelą. No właśnie. Empire of Sin jeszcze wychodzi w grudniu. To też to takie Romero double a. Tak, tak. I Twin, Twin Mirror, też takie double a w sumie, odnamko to takie... No,
0: całkiem dużo wysokobudżetowych tytułów triple a. John Wick eee, Hanks, a eee, No, Dobra, tytuły. Nie, nie przedłużajmy.
2: Medal of Honor bo ten na VR. <grym> <Okay>. <grym> już, już, już chyba, <grym> masz vr Już tak. chyba sprzedam do tego czasu, szczerze mówiąc. O, VR-a.
0: jednak. Dobra, czekamy na wasze komentarze. Jeśli mielibyście wybór, Demon's Souls, ten remaster PS4, czy PlayStation 5?
2: No to raczej oczywiste, nie może inaczej. No nie, no, w <grym> sensie kupi- taki,
0: czy kupicie PlayStation 5, bo tak bardzo Wam zależy, żeby na, o, na, no, na przykład jest zagrać tak, w, w Demon's Souls w tych 60 klatkach, jeżeli w ogóle to będzie się różniło, może. Ale nie musi, no bo ten nie Demon's się różnić, nie, nie wygląda się. jakoś tak jak super ty... ekstra, żeby to <grym> trzeba było, się. potrzeba jakiejś ogromnej mocy dla jednej postaci chodzącej i jednego przeciwnika Weź na takie ekranie. takie
1: oświetlenie miej w jakiejkolwiek grze w poprzedniej o, generacji. Matko, ale wszystkie inne. nie. Oświetlenie takie... robi dużo więcej roboty niż jakakolwiek na część grafiki w tym momencie. No. Generalnie, jak masz, możesz mieć brzydką G nawet i
0: mieć ładnie oświetlaną teraz Assassin będziesz...
2: Valhalla, to sobie włącz na swoim PS4 podstawowym. Potem zobaczysz się, będziesz śmiał, że ludzie kupują PS5 dla lepszego performance tak zrobię, tak zrobię,
0: Czekamy na wasze komentarze, a my przechodzimy teraz do następnego tematu, który będzie o, mieliśmy rozmowę. yey. Yey. Pograłeś Star Warsy,
2: Squadrons? Tak. tak. Pograłem I... jeszcze trochę w Multi. Na, na tej zasadzie, że po prostu co, co tam 2 trzy dni sobie włączałem na dwa meczyki i tyle. I już no raczej tak, więcej. Ja mówiłem, no znaczy, pewnie będę włączał co jakiś czas, bo to jest bardzo przyjemna gra, nie? Tylko um, założyłem, że już coraz, coraz, coraz dłużej się czeka na mecze, na PC, więc już yikes, pierwszy problem, tak po, po, po premierze. A druga sprawa, że potwierdzono oficjalnie, o tym właśnie jest ten news między innymi, tak? że jej motyw nie planuje żadnego, i jej nie planuje żadnego wsparcia. Faktycznie to, co tak gdybałem podczas recenzji naszej, że prawdopodobnie nie będzie, więc potwierdzono, że nie będzie żadnego wsparcia. Myślisz, że sprzedaż słabiutka?
0: Mm. Nie.
2: Myślę, nie. że raz, że chociaż tam prawie.
1: I jej, jej już jest znane, oni już nie nieraz robili, także jeżeli gra się słabo sprzedawała, to od, myślę, od razu mówili, że porzucają myślę, i nie mają.
2: Myślę, że ona powstawała w ogóle bez takich planów na Postland Lunch Support, mhm. bo ona miała być tylko na VR. Tak jak sporo osób twierdzi, i ja też tak wspominałem podczas recenzji. Że to była gra tworzona tylko na VR, a tylko oni się zorientowali, że hej. Ja nikt tego nie kupi, nie? Więc jednak zróbmy z tego normalną grę. Ale się rzecz no, nie planowali za bardzo do tej VR-owej wersji pod jakby dodatków. I tak został ten sam plan został do tej wersji nie VR-owej
0: też, niestety. No. Ale.. Szkole. Jakby rozszerzeniem tego news'a jest yy, coś więcej, bo o tym by było trochę głupio gadać, ale tu <głos> cytuję: Oprócz Star Wars Squadron, pracujemy też nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami. Innowacyjność jest trudna do dostarczenia, ale jednocześnie ekscytująca i dodająca energii. W ramach naszej nowej misji próbujemy wielu rzeczy i testujemy wiele pomysłów, do których nie można się przywiązać, ponieważ eksperymenty stanowią klucz do znalezienia czegoś wspaniałego.
2: A czyli prototypy robią, czyli nic, nic nie robią? W sumie można no, powiedzieć. ale
0: ogólnie się skupiają na. Też tam e, było powiedziane. Eksperymentalnych. E, a opowi- opowiadaniu historii, nie? To nie chodzi o to, że będą robić jakieś tryby wieloosobowe. Ja nie wiem, co To u... jest trochę, trochę przykre, no bo jakby e, akurat w quadronsach ten ta historia przynajmniej to był jeden wielki pastisz, może nawet. Aż tak to nie,
2: no ale. No, taki był mecz. Taki mach, nijakie, ten. no tak, no bo to takie Star Warsy, no. Natomiast jeżeli chodzi o, no to wszystko może być, co nie mogą robić, boże, no skupiając się na historii, to nie wiem, powiedzą, że... Squadron 2, dwa. Wars. <grym> tak, Un- Unravel, DA się skupiało na historii, można powiedzieć, nie, bo miałeś single i tam I single player i masz jakąś tam historię minimalistyczną, ale co, no skupiasz się na historii, bo masz nic fabularną, masz nic. Więc e, tak naprawdę, no to jest studio, które za bardzo nie robiło wiele rzeczy, więc trudno powiedzieć, nie, nie są specjalistami od niczego tak naprawdę. Chyba, że od teraz od latania, tak? To jest najlepsza jakby ich rzecz, którą zrobili. Bo do tej pory tylko pomagali przy tym Battlefroncie 2, tak, tak? w trybie yy, fabularnym, co ciekawe. E, no właśnie, więc też, no. To ten sam poziom, to jest ten sam poziom fabuły, co był w Battlefroncie 2. Może mniej cringe'owy było Squadron trochę, niż, niż Battlefront 2 fabuła, więc...
0: No ale pytanie, co chcielibyśmy od nich zobaczyć. Nie Po prostu y, więcej Star Warsów, pytanie, czy żeby czy... poszli w jakąś inną stronę? Tak, i
2: pytanie, czy oni w ogóle będą robić dalej właśnie Star Warsy? Po, dokładnie powtarzam to, co ty powiedziałeś. Proszę przez sekundę. E, no Pytanie, bo
1: czy mają wybór? <laughs>
2: to też prawda. To też prawda. Ale nie wiem, jak, jakie sobie można wyobrazić doświadczenie takie story narrative driven. Właśnie, bo to się... Star Wars. Wiesz.
1: Zastanawiam się, czy to koniecznie musi znaczyć, że to jest stand-alone nowa rzecz, czy to może być na przykład typ singlowy znowu do jakiejś innej gry większej.
2: W sumie to jest hmm. możliwe, Battlefront 3 może powstaje, na pewno powstaje. Mm-hmm. A oni, a oni singlowy tryb do tego. I robią single.
1: Co za problem zrobić, wydać to jakby oddzielnie, w sensie to jest ta sama gra, ale można kupić sobie to i to oddzielnie. No, brzmi jak i jej.
2: Mogliby robić, nie wiem, remake od podstaw, takiego tego, Racera, Starus Epizod 1 Racer, na, na, hmm. na takim silniczku tych nowych Need for Speedów. System sterowania, oczywiście, oryginalnym. Tylko Wybucha. trochę
1: więcej fizyki, żeby to się wszystko spadało, wybuchało. No, 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 a pamiętacie
0: na może... buycie, o, w ogóle, do kiedy jej ma licencję na Gwiezdne Wojny? Tam... E, w
2: przyszłym roku mieli negocjować znowu? Czy w, za dwa lata? Myślę, ciekawie będzie, jak Microsoft przejmie teraz. Ja na miejscu, Disneya ja bym spojrzał, no i. Hmm. Ale właśnie
1: może... dlatego, bo to, dlatego e, Battlefront 2 został naprawiony tak, tak, że teraz jest prawie za darmo dla graczy. Dlatego wyszło Jedi Fallen Order. To nie jest przypadkowe, że oni próbują teraz wydawać gry, żeby one były popularne, bo jednak te ich poprzednie próby robienia gier w świecie stały się głównie albo porażki, albo gry o sławie, nie? No tak, A,
2: bo oni przejęli tą markę
1: przed Battlefrontem pierwszym, nie tam z roku. Tak, nie. jeszcze wcześniej, od The Old Republic przecież, to już oni. Nie. Tak,
2: nie. tak. Niemożliwe. Tak. Niemożliwe. Powiem ci, my że my już już do jej wtedy. A nie do Disneya jeszcze. Ale to już do Disneya. Chodzi mi o to, że nie mieli umowy na wyłączność. Ty e... ty o EA. To już od Disneya, dobra.
1: No to chyba od co? Rok przed premierą Batfronta pierwszego, dlatego tam nie było kontentu w ogóle w tej nie, grze. Nie, nie, nie. Tak, tak, tak. Chwila, chwila.
2: Nie 14 jakoś się umówili? Nie. No zresztą nie ważne, mniejsza o to, w każdym razie <laughs> powiedzcie nam, co byście chcieli od jej motyw w świecie Star Warsów Jaką grę. Jaki rodzaj gry Star Warsowej? Jakich Star Warsowych gier nam brakuje, tak? Bo już strzelaneczki, tam się strzela, jest fajnie, ale może, nie wiem, może na przykład taki Party Animals, <głos> że mamy takie słodkie kukiełki postaci ze Star Warsów i się
0: zrzucamy z areny na przykład. To było fajne, na Switcha tylko. Ekskluzyw. <głos> Albo Mario, <głos> ale Gwiezdno po prostu. No właśnie. E, bo już Simsy mamy Gwiezdno Wojenne, tak więc e, już jakaś część symulacyjna jest załatwiona. E, nie musicie o tym pisać, a teraz przejdziemy do ostatniego tematu, który będzie bardziej tematem i opisem wrażeń z rozgrywki, bo porozmawiacie, bo ja nie grałem, o Baldur's Gate 3. No i Pawle, jak Ci się podoba Baldur's Gate 3?
1: Bardu's Gate 3, czyli Divinity Original Sin 2,5. Czyli jest... 10 na 10. Nie, bo się zastanawiałem właśnie, mm, jak bardzo to będzie Divinity rodzina Sin 2. I pod pewnymi względami jest bardzo, bo fabularnie mi się kojarzy na razie. Do, co prawda za daleko jeszcze w głównej fabule nie dotarłem, ale tam też zaczynamy na statku, też jesteśmy więźniami, uciekamy. Oj tam, oj tam. Potem budzimy się na plaży no po karastrofie no tego statku. To taki, wiesz, to taki
2: początek, sama historia jakby jest... Ale nie, nie, nie. rozumiem, rozumiem, nie. ale początek My też mieliśmy klątwę, niby wywodzić z,
1: sim, plaży, Tak, i zbierasz po tej plaży innych z tą samą klątwą?
2: <gry> no dobra. No A
1: twoje dobra. pierwsze potem zadanie główne to jest pozbyć się tej klątwy, czyli w tym wypadku kołnierza.
2: Ale no wiecie, jak to jest, nie? Je,
1: tak, e, ale jakby jeżeli chodzi o sam feeling rozgrywki, jest zupełnie inny. E... Jest
2: zaskakująco inny. Jest walka tak. ja mi się bardziej podoba niż w Oroginę Sin 2, bo ja byłem jedną z tych osób, dla których starcia w Oroginę Sin 2 były trochę za... Skomplikowane? teraz, ale że z, trochę z, się przedłużały często bardzo. A tutaj mam wrażenie, że to tak szybciej mm. leci. I nie wiem, czy to jest kwestia... Tego, że jest interfejs inny, i to też może wpływa na odbiór walki. Inny jest, inny jest
1: przede wszystkim system e, m, inicjatywy, bo w Divinity Original Scene 2. Mamy bardziej klasyczne to wszystko, jest, jest co prawda inicjatywa i po kolei postaci się ruszają, ale każda z postaci ma po kilka ruchów, jakąś tam pulę punktów akcji, gdzie można sobie e, poeksperymentować, można sobie przemyśleć, jak chcemy dokładnie załatwić jakiegoś dużego przeciwnika itd. A tu jest bardziej tak, że każdy ma po jednej akcji, czasami podwieje, że i gdzieś tam sobie wykupi. Ma, ma jakieś tam pulę punktów tych akcji, tak? Tak, no tak, bo tu jest w ogóle tu e, mamy można rozwijać
2: ruch. Akcja i akcja bonusowa ewentualnie. Akcja
1: bonusowa i jeszcze są punkty magii różne, różne bo są, jest ta podstawowa magia, jest jeszcze są jakieś błogosławieństwa, to wszystko są punkty i jak najeżdżamy na jakąś akcję na naszym pasku, a więc atak, jakiś konkretny, jakiś czar tak dalej, to pokazuje nam ile kosztuje dany czar i to nie musi być tylko z jednej puli, bo to może być, że na przykład taki skok to jest jednocześnie punkt ruchu i punkt yy, akcji dodatkowej.
2: No tak, ale nie, jeżeli chodzi o czary to w ogóle jest... Skomplikowana kwestia, i, bo to jest jakby bardzo, bardzo bardzo wiernie przeniesione Dungeons Dragons, mm-hmm. piąta edycja, że tam mamy sloty na czary, tak? I e, jest jedno ułatwienie, bardzo duże ułatwienie w stosunku do papierowego RPG, czyli że możesz sobie zmieniać czary kiedy chcesz. I to jest moim zdaniem trochę przegięte nawet. Chociaż rozumiem, bo do gry jakby to pasuje, ale z drugiej strony... A de facto masz przy sobie mm, tak, duży nie, zasób Tak, tego. nie musisz się tak pilnować, jak, jak, jakby, jak na przykład w Baldurach starych. Tak? Ale... ale tak
1: czy inaczej, żeby zyskać punkty magii, musisz się przespać. Odpocząć, tak. Także, no Tak czy inaczej, nie porzucasz sobie zbyt dużo jakichś takich wysokopoziomowych zakręć, przynajmniej na początku. Natomiast ogólnie dużo ludzi się właśnie bało, że tutaj nie będzie tego klimatu w starych
2: Baldurów. A mieli jest bardzo to... duży taki Lord dump Baldurowy, wydaje mi się, już w tej tak. e, pierwszej lokacji, którą e, mamy. Jakiś myślę, tam... że
1: to nie jest przypadek, e, że od razu chcą twórcy nam pokazać, hej, to jest ten sam świat, to jest to samo lore, co więcej właśnie e, to jest na razie najwierniejsza chyba, najwierniejsze oddanie D&D, może poza Neverwinter Nights 2, które no. było takim w sumie aż zbyt sztywnym D&D. Pod wieloma względami. Tak,
2: oni tutaj właśnie to tak fajnie, z jednej strony jest bardzo wierne, a z drugiej strony takie, jak te czary, te czary na przykład, nie? to jest przykład mm-hmm. takiego ułatwienia gamingowego, które pasuje, albo na przykład to skakanie, nie? często możesz skakać i nie ma rzutu kością przy tym, mm-hmm. a to czasem bardzo ułatwia sprawę, jak tam można trochę w niektórych miejscach to nadużywać. Sz- Szczególnie,
1: że nie ma obrażenia, znaczy, są obrażenia niby od upadku, kiedy zostaniesz zapchnięty, ale już skok, jeżeli wykonasz. Czasem się
2: możesz przewrócić, tylko jak z bardzo wysoko na
1: przykład. Tak, ale, ale to się rzadko zdarza i zazwyczaj widzę postaci, które gdzieś tam latają z jednego klifu na drugi, potem na ziemię i jeszcze zdarzają sobie podbiec i kogoś uderzyć ale to ma swój urok, plus właśnie jest, są takie akcje jak typu, nie wiem, popychanie czy rzucanie w kogoś kimś, takie akcje, które normalnie w u takim papierowym miałbyś e, wykonane w ten sposób, że ktoś sobie zdecydował się to zrobić ktoś tak, to a tu masz jakby, jakby jak
2: te domyślne akcje tak. więc to jest takie uproszczenie
1: też, musisz myśleć, Tak. I masz na pasku. popychanie jest nawet czasami bardzo przydatne gdzieś tam walczysz nad jakąś przepaścią czy czymkolwiek, czymś klifem tak, albo e, widzisz
2: zasadzkę goblinów, które są tak. na dachu i zakradasz się po cichu, zapleczasz i, I zamiast, zamiast
1: zmarnować tam 10 ciosów, żeby ich wszystkich pozabijać, no to jeden ruch, pam, lecą na, gdzieś tam na dno przepaści. Plus skradanie się działa jak w D&D. Tak. <grafy> Czyli e, siedzisz, stoisz przed kimś, na jego oczach stoisz, metr od niego, machasz mu, siemka, a potem klikasz skradaj się. <grafy>
2: nie, nie. Znaczy... Jak nie. Nie możesz no. się ukrywać, wykonać akcji ukrycia, jak jesteś na tym czyimś polu widzenia bezpośrednio. No tak, ale no, no wiesz, ale jeżeli to. na przykład e, jesteś niby ukryty i ktoś... E, przejdzie dosłownie, stanie centymetr przed tobą, ale... I widzicie. Tak, i źle, źle rzuci kością, to i tak cię nie widzi, więc to jest tak. śmieszne. I to też można nadużywać, tego składania się, ale to też nie jest, nie jest aż tak przesadzone jednak, bo często mi się nie udawało też, więc jakby, bagram oczykiem, więc chyba być...
1: zależy, jak się tą postać zbuduje. Jeden minus, znaczy tak, yy, może jeszcze nie minus, ale spotykamy na razie czterech towarzyszy, zdaje się. Yy, w... Nie wiem, ile będzie w pełnej wersji, pewnie jeszcze trochę, bo jakby w takich grach zazwyczaj twórcy starają się dać wszystkie archetypy, Albo przynajmniej dużą część jakichś chwalacy. sześciu będzie taki na, build postaci. Tak, natomiast y, wiemy, że będą na pewno też najemnicy, tak jak w Divinity, czyli y, jeżeli nie znudzą nam się towarzysze. Albo ktoś odejdzie bo się Tak, albo ktoś się wkurzy na nas, to możemy sobie stworzyć sami takiego dodatkowego y, towarzysza. Y, ale powiem ci, że nie jestem wielkim fanem tego, jak są zbudowani niektórzy. Bo na przykład y, spotykamy taką y, Chodzi ci o Shadow... napisanie postaci. Nie, czy nie, nie. nie. O... Napisanie mi na razie nie przeszkadza, bo jeszcze też dużo ich nie poznałem za bardzo, ale no zakładam, że gdzieś tam może coś ciekawego w nich będzie. Charakter na razie każdy z nich ma w miarę interesujący i w miarę odmienny. Natomiast yy, chodzi mi o build postaci, chodzi mi o to, jakie mają statystyki. Bo na przykład ta babka, m, której imię, teraz nie pamiętam, Shadow Hard, tak. Polskiej Ona... w wersji to jest. Posępne serce. Coś, Coś takiego. takiego no. No. Ona się zupełnie do niczego nie nadaje po leczeniem. W sensie na początku może się nadaje, później niespecjalnie. E, o ile teraz to nie sprawia dużo problemów, bo to jest początek gry. Klerycy się
2: rozkręcają bardzo e, później. więc. Wydaje Ale się, ona że... jest
1: zbudowana okropnie, ona ma straszne statystyki e, źle rozłożone. Plus e, ważna rzecz w jej przypadku, e, znaczy w, w przypadku tej gry na razie, nie ma poziomów trudności na ten moment. Ostatecznie podejrzewam, że będą. Na pewno będą. E, natomiast y, na wyższych poziomach, no to ona może być strasznie bezużyteczna, jeżeli nie będziemy mieli możliwości respektowania jej. No
2: tak, ale to też jest wiesz, oni mogą to poprawić spokojnie. To jest...
1: no mam, znaczy tak, to, dlatego my mówimy teraz o Becie, e, no, ale... zaznaczamy, ale jednak jest to w tej Becie. E, się e... najbardziej podoba mhm.
2: ten wampir? Którego spotykamy, znaczy ja go spotkałem po około 7 godzinach, bo w ogóle nie, nie pomyślałem, żeby zwiedzić ten temat. E, Ma biało włosy. Tak, na samym początku. Mhm. E, więc dopiero tam zauważyłem, o tam jeszcze nie zwiedziłem, może coś tam jest, bo okazało się, że jak wpadłem do e, miasteczka z goblinami, gdzie tam jakiegoś gnoma uwięzili na młynie i chciałem ich pokonać, ale miałem tylko dwie postacie, więc hej, czemu nikogo nie spotkałem? Jeszcze zacząłem szukać, i właśnie tego wampirka spotykałem na początku. Bardzo fajna postać. A kogo miałeś? Tą y, postępne serce? Miałem tylko tą postępne serce i jeszcze dołączyła do mnie potem ta y, ten Gitianki, babka, mm-hmm. bojowniczka. Y, więc y, bo, fajne są dialogi te takie też y, w tle, jak tam taki banter mają między sobą. W Divinity Original Sin 2 też to było, ale jakby tu jest trochę więcej chemii między tymi postaciami, wydaje mi się. Chociaż mieliśmy też tego elfa w Original Sin 2, który też nie lubił tego jaszczura i to... Jest podobne, ale tu mam wrażenie, że trochę bardziej naturalnie to wszystko jakby wynika z siebie. Nie wiem. W każdym razie mi się bo to nie bardzo...
1: byłeś za dość daleko. W to też w prawda.
2: Mi się bardzo podoba w ogóle lokacja pierwsza, mhm. że jest bardzo sandboxowa, w sensie nic nie prowadzi nas rączkę mhm. za bardzo na początku, w tej pierwszej lokacji, bo zaczyna się w ogóle w piekle ta gra, tak? Jesteśmy na statku pieczów umysłu. Um, I hej, wydostajemy się, lądujemy na jakiejś wyspie, tam w innym wymiarze właśnie. I to jest chyba całkiem niedaleko Baldur's Gate, tego miasta w sensie. Jakby tak, tak,
1: przynajmniej słyszymy, bo są tak. ludzie, którzy chcą się tam wybrać.
2: Więc tak, cały czas Baldur's Gate, Baldur's Gate. Jestem w dialogach, o, tak, to naprawdę jest Baldur's Gate, tak, wierzcie <grym> nam. Więc to da się odczuć faktycznie. I też tam znajdujemy książki gdzieś tam o jakichś organizacjach, tych w zakonach, frakcjach z tego świata, <grym> więc jak znacie to uniwersum, to... Um, ja już tam po paru godzinach się czułem, że to jest faktycznie Baldur's Gate. Nie, już nie zauważyłem, że to jest ten sam podobny silnik jak Originus <grym> 2. Ale mi się właśnie podoba, jak prowadzi lokacji, że jest taka... Że można iść wszędzie tak naprawdę nie? i bardzo fajnie jest to zrobione i oczywiście jak pójdziesz gdzie gdzie nie pasujesz jeszcze poziomem to dostaniesz bardzo mocno w tyłek, ale... Bo tutaj
1: zaleta kolejna, dla ludzi którzy nie mieli styczności z grami Larianu, tutaj nie ma takich walk dla walk z mopkami z reguły. To prawda. No. Większość walk jest z góry ustalona, mhm. e, przemyślana, to jakby nie spotkacie raczej randomowych jakichś potworków biegających sobie, tylko to zazwyczaj jest tak, że już z góry twórcy założyli, że tutaj będzie z a z, z tą postacią, więc walki walk jest dużo, ale nie ma... Mm, raczej, może inaczej, ona zajmuje dużą część gry, ale nie ma dużo samych walk. E, no, raczej prawda. pojedyncze starcia mogą trochę trwać.
2: No jak wam się poszczęści, albo jak będziecie safe skamować, to można pounikać trochę tych walk. Jak kogoś na przykład przekonacie, że jednak nie, albo zastraszycie, albo posłamiacie, że jesteście upiorem skrypty. Jednak nie. i dobrze rzucicie kością, to wtedy można walkę ominąć. I to jest, to jest spoko. Ja, ja zazwyczaj udało mi się tylko raz tak zrobić, bo ja nie, nie robiłem ani razu tak, że, o, wczytuję save, bo mi się nie udało. Bo to takie jest trochę, no nie wiem, tak się gra. W, w D&D. co ci wypada, to się liczy ale fajne przykład, przykład jest to jakby dla ludzi, którzy nie kojarzą może tego systemu, że w RPG zazwyczaj masz tak, że jak masz dodatkowe opcje dialogowe z percepcji czy z czegoś mhm. tam, jak inwestujesz w konkretną statystykę, a tu zawsze masz te opcje, mhm. tylko w zależności od twoich skilli po prostu masz większą szansę na rzucenie lepszego wyniku w czymś tam. Widziałem
1: w ogóle ludzi oburzonych tym, że ta kostka się tam pojawia, bo jakby nie wiem, czy to jest jakaś nowość dla nich, że te wszystkie losowe wydarzenia dotychczas... Które w grach mieli, to też była kostka?
2: No właśnie, tylko tam była w tlenie w starych Baldurach. No tak, to się rzucało się, nie w tleni. W, tak w ogóle wiecie.
1: w każdej że gdzie jest no, tak, procent tak, tak. szans na coś. Znaczy w każdej, no. dosłownie. Masz y, de facto rzut kostką. No. A tu, jest, tu jest to tak. Tutaj no, przynajmniej no. widzisz kostkę, więc no. jakby czujesz. To jest to, fajne, że ona jest.
2: I podam, bo to jest taki właśnie DD, taki owe bardzo, bo też ta narratorka jest mhm. taka spoko, że czasem to ci tak opisuje ładnie, że jak, jakby DM, nie? Co do ciebie mówił.
1: Ogólnie więc... pozytywne wrażenie, ale widziałem sporo właśnie, że sporo ludzi szuka na siłę, jakby argumentów żeby e, złościć się na tą grę. Nie no, ale oceny na Steamie są raczej pozytywne na razie. Tak, ale zobaczyłem, bo to bardziej na takich e, gronach, wiesz, RPG-owych, nie? Mhm. E, tam e, ludzie, na przykład e, zajęci byli do niedawna mówieniem, że to będzie Divinity, a nie ten, a nie Baldur. A teraz, kiedy się okazało, że to Baldur, to przeczytałem tam naj, najlepszy zwrot akcji w historii, mianowicie piszą, że są zdenerwowani, że nie ma tych postaci takich do wyboru z gotową historią, jak w Divinity. Ale
2: będą przecież. Tylko w pełnej wersji. No tak, tak? Tak. O fajnie. O to chodzi, bo ja właśnie już ch- sobie myślałem, o, zagram sobie może tą, tym wampirem czy coś tam, ale też zobaczyłem, Czyli... że nie ma. One będą wszystkie. Czyli tymi wszystkimi naszymi
1: towarzyszami tak samo w Divinity będziemy mogli zagrać w pełnej
2: wersji. Tak jest. No to
1: w tym momencie 10 na 10 już wiem w tym... Tak, oni to
2: zapowiadali od początku. Wydaje mi się, że w jakichś tak, w jakiś streamach też grali chyba postaciami tymi pre więc ja muszę jeszcze w ogóle przetestować Warlocka na pewno. Ale chyba zostawiam na pełną wersję, bo jest, są, są, jest bardzo fajny potencjał na inne właśnie klasy i rasy, więc zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, czy, we, czy wezmą też klasy na przykład z tych takich rozszerzonych podręczników dodatkowych z D&D, bo jest bardzo duży potencjał. Kiedy recenzja? Jak za wyjdzie rok. za rok. No. Za rok. Nie ma co, nie będziemy robić recenzji z, z early Jasne, nie
1: będziemy i co więcej, ja nie będę w to dużo grał, ja sobie pogram teraz trochę. Ale
2: jak, jak wam bardzo, bardzo nie zależy, to raczej może nie kupujcie, bo jest bagów jednak trochę sporo. Ja nie, chyba nie? wiele. Ja powiem ci, że... Ale
1: nie, zacina, za, zdarzyło mi się, że zacinały mi się tury, a więc gdzieś tam w pewnym momencie na przykład moja postać się ruszyła, zrobić, ładszyk tak? i już nie mogłem nic zrobić, nie mogłem już tak, iść dalej, musiałem... Miał, za, za za miałem, miałem
2: chyba z 10 kraszy, <susuruj> e, taki, że zupełnie gra wywalała i bugi w stylu, że nie mogę otworzyć drzwi i nie mogę nic zrobić, W takim że <susuruj> 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 ja już w innym save'ie mogłem je zdać, tu je otworzyć, więc... to się zdarza jak najbardziej na ten moment. Ale tak, Baldur's Gate 3 to faktycznie jest Baldur's
0: Gate, więc fajnie. To by było na tyle. Dobrze, w takim razie. A ty masz być. jakieś wspomnienia? Nie, Zmiencane nie, 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 z mam, z nie mam. Nie mam, nie mam yy, ale muszę oczywiście też i spróbować, jak się dokopię do mojego pc i zainstalować. A ile to w ogóle waży? Pewnie jakieś. 125 a, as- GB. Nie, nie,
1: nie.
2: Koniec końców
0: to tak?
1: tyle ma. Ostatecznie zdaje a, no tak, się ważyć. Teraz tak. to chyba jest z. Yy, 50, 30, 50 30, 30. Tak,
0: tak naprawdę. No dobra, jak się do, w takim razie update, jak się na zrobię jest... nowego dysku SSD, to wtedy zagram. Na NextGenach zagrasz. O, albo po prostu na jakiejś normalnej platformie do gry. Dokładnie tak jak powiedzieliście. Zatem przechodzimy do pytania spod poprzedniego odcinka. Brzmiało ono, zagracie w Need for Speed Hot Pursuit Remaster.
2: A propos... Potwierdziłem, sprawdziłem, dokonałem śledztwa dziennikarskiego, naprawdę jej usunęło od oryginału we wrześniu, we wrześniu jeszcze był na Steamie i na Originie oryginał do kupienia za 69 zł, wygląda bardzo podobnie, A a teraz kupuj za 130 jak chcesz to samo, więc tak.
0: Mark13, pierwszy komentarz. Remaster. Literalnie różnice między nową wersją a oryginalem są niezauważalne i wygląda to jak kiepskie ENB. Pomijam nową zawartość, bo to nic nie ma wspólnego z remasteringiem. I pomyśleć, że ludzie narzekają na remaster Cryzisa. Ale sam Hot Pursuit oczywiście bardzo dobra gra. No. No, jeśli chodzi zdaniem. o pc jakby rzeczy, to fakt. Tutaj nie ma remastera, ale jeśli chodzi o porównanie wersji konsolowej, to, tak, to, no, to będzie jest. całkiem spora różnica, moim zdaniem. Tomasz Ignacy, jak NFS stanie poniżej stówki, to pewnie wezmę go na Switcha. No i z tego co pamiętam, to za dzieciaka byłem mega podejarany tą częścią, ale tylko raz zagrałem u kolegi na Xboxie. Ogólnie z tego co mi się wydaje w 2010 roku, każdy kogo znałem chwalił sobie tę grę, aczkolwiek jeszcze nie siedziłem tak mocno w branży growej.
1: To jest ta część, gdzie się policja jeździło? Tak. Tak. A to mi się bardzo podobało. Tylko
2: to jest ta druga, bo to jest jakby
1: okay.
0: to to
2: nie od Pirsit. Też, był też otwarty był świat, taki jakby nie. był w 2010... Znaczy jeździłeś po autostradach i tak dalej, ale nie było Open World'e, nie? czy
1: znaczy on był w tym, w którym ja grałem. To, to chyba i, Bo Need for Speed, i, gdzie jeździło się policją i złodziejami? Moc złote z, to to z, z się... i... 20 okay.
0: chyba 12 albo 11. Go, po prostu nie, następne. nie, styczniami, tego pytam. E, Tomasz jeszcze pisze swoją drogą taka ciekawostka, to właśnie między innymi od recenzji omawianego Need for Speeda oraz mm. Medal no Honor z tego samego roku zacząłem was słuchać i Jezu, oglądać, a więc 10 wiec, lat, ja, brak. My nawet nie spłacimy no 10 być, lat. My nie mamy 10 lat. Mamy 9 9. Czyli nadajemy się do tego mema, Nine years Epson. Nie rozumiem fenomenu tej gry. Kupiłem po latach za 10 zł, pograłem dwie godziny i wywaliłem, bo potem robiło się cały czas to samo. Nun gra, bo jeździ się po linii, wystarczy trzymać gaz i je- dojedziesz do mety, bo samochody będą ocierać się o bandy. Zaraz satysfakcji z takiej gry. Nie, to była inna gra. To było. No, ale ma rację, tak się, tak się gra w tego Hot Nie. Tylko
2: to nie każdemu. To powiem. ten następny
0: prosz pro- ş- shift Pro Street. Pro Street, a nie Shift? Nie, shift właśnie to w Shift. Był inny. Tam jechałeś prosto i tylko chodziło o Nie, w shift To
2: był ten taki symulacyjny pseudo, jak Max no Cars. Ale nie, ale w, tych, w tym ber- w twu. Hot Pursuit się jeździ jak w Burnoutach. Masz jedną trasę, tak? Nie możesz skręcać za bardzo i możesz się ocierać o bandę, ale to właśnie o to chodzi, żeby jechać tak idealnie, żeby się nie ocierać, żeby najlepszy czas zyskiwać. E, Uwaga, Tak. Może... biur powrócił, powrócił, ale i ma nie pierwszy. wiem, czy
0: ktoś. Y... Bo musicie bardzo. Wry dobrze posłuchać tego, co przeczytamy i zapamiętać pierwsze litery każdego zdania. Bo mamy giveaway. Giveaway jest. Wow. Kłamiemy, nie mamy. Pięć części NFS podobało mi się najbardziej. Piąta część NFS podobała mi się najbardziej. Porsche 2000, tu w nawiasie. Drugie zdanie. Nie rozumiem zachwytów nad serio Hot Pursuit. Jak zobaczyłem ten remaster, to śmiechłem. Dziewięcioletnia gra z lekko podbitymi teksturami. Dwoje ludzi nad tym pracowało. Kurna, albo przez Q. Pamiętajcie, to moda na remastery zaczyna wymykać się spod kontroli. Osiem lat mija i od razu remaster gierki robią. Czy twórcom skończyła się wyobraźnia? Cztery lata wystarczą na duży skok technologiczny i wtedy można wypuszczać kolejną grę nawet z tej samej serii. Ksero samych siebie wolą robić. Czy my gracze jesteśmy aż tak łatwi? Kur-ewa, dokąd ten świat zmierza, kim jesteśmy? Bardzo serdecznie pozdrawiam całą redakcję, zdrówka. PS, pierwsze litery zdań mojego komentarza to Skyrim na Steam. Have fun. Także jak, jak słuchacie na Spotify'u to szybko biegnijcie. Na YouTuba, bo na YouTubie jest ten komentarz, więc możecie sobie... Dziś
2: tam od tygodnia, więc na pewno nikt jeszcze nie wziął tego, A, tego klucza. Dziękujemy, panie sponsorze bo, Beure. Bo trzeba kliknąć, pokaż więcej. Końcowy.
0: Może ktoś nie doczytał, wiesz. Trzeba no, kliknąć, czy... żeby się zaangażować. Tak Krzysztof e... Stępniak. Nie, mało czasu na wartek grania zaległości, to skąd się ten czas na jakieś leniwe remastery? Dla dorosłego człowieka Gierka sprzed 10 lat to nawet nie jest nostalgiczny powrót do przeszłości. Nuda jak cała ta, pożar się Boże, branża. O Jezu. Ja mam idealny przepis na dobrego NFS-a. Późne lata 90 kultowe samochody i miasto inspirowane Berlinem, otwarte świat i fabuła oparta na kradzieży aut. Nie wiem jak wy, ale ja bym coś takiego wyknął bez popity i w roli głównej Polacy, kradnący <śm-> samochody w latach 90 w Berlinie, tak.
2: Need for Speed, znaczy Forza Horizon, może taka będzie. Hot
0: noga. Poland. Po tak prostu będzie. tak by się nazywał. Lukas Wykowski. Gry wyścigowe to nie mój klimat. Nie mi mnie jeżdżenie w kółko. Do tego odpustowe klimaty filmów Fast and Furious całkowicie mnie zniechęcają. Jednakże fanom marki życzył danego tytułu. Miejmy nadzieję, że pozbawionego mikrotransakcji. No, to medea. Nigdy nie grałem w tę część i chętnie sprawdzę jak będzie na jakiejś przycenie na Switchu. Zawsze lubiłem grać w wyścigi arcade na PSP i chciałbym więcej takich gier na Switchu. Nie było no. chyba dużo. Może on może wyszedł tylko na Switcha z NFS-ów? Wyszedł, ten ten w
2: ogóle nie mam pojęcia, chyba nie. W ogóle też jest mało arcade'owych racerów, już pamiętam, że bardzo dużo generacji się zaczynało od Ridge, Ridge Racera
0: na przykład nowego, a teraz nie ma, Nie ma. bo nikt nie chce. z Samod y, Seal, czyli jakaś nowa twarz w komentarzach pod Plus. Remaster dobrej, dopracowanej edycji, która już w 2010 była w porządku jest zbędny. Powinniście skupić na odświeżeniu marki, powiększyć świat, dodać nowoczesne rozwiązania, ulepszyć pod nową generację wraz z odczuwaniem nowych padów. Zrewolucjonulizo- Zrewo- zrewolucjonizować multi, które zawsze
2: e, Kula. kulało, a nie a. odgrzewać starego kotleta. Ale oni to robią, na jednym no. dechu zrobili. Masz no, nic hit, który jest niby nowy, większy świat znowu i co z tego? Oni muszą. Właśnie oni muszą wrócić, moim zdaniem. Dobra, robimy nfs panowie, skupiamy się super. Zajebiste, najlepsze model sterowania w historii, ale robimy liniowego nfs I niech raz podejmą to ryzyko, to wtedy powiem, że się starają A nie, robimy znowu otwarty świat, otwarty świat, otwarty świat
0: Ostatni komentarz Danila, co do dysku SSD do PlayStation 5, to ma ilość miejsca, wymusi u mnie trochę inne podejście do grania i kolekcjonowania gier. Na PlayStation 5 będę miał kilka dla mnie pozostałych pozycji, czyli FIFA, Call of Duty oraz The Division 2, czyli już same starocie. Do grania przez cały rok, a resztę pozycji kupię pojedynczo, przechodzę I i sprzedaję lub wymieniam.
2: No, to jest dobre podejście. Jakie
1: starości? O czym Ty mówisz?
0: No, The Division. Dwa.
1: dwa z trzech tytułów. The Division jest rozwijane <grym> cały rok. czas.
2: Teraz dodają najlepsze rzeczy, jak zwykle. A może on powiedział o FIFA 18. The Division 2 teraz zostało ja. taki fajny tryb, gdzie macie stopień piętrowy autentycznie stopień wieżowiec, i po kolei. E, Ale to jest e, e, koopowy tylko, czy PVP? E, koopowy tylko. No, ale w każdym razie pamiętajcie pytanie z tego odcinka najważniejsze Tak, przede wszystkim zaczniemy od tego, czy chcecie zagrać w Baldur's Gate 3 czy Czy w ogóle macie zamiar grać w Early Access wersję Baldur's Gate 3 Czy czekacie rok, żeby zagrać w pełną wersję I po drugie no, Jaką tym... grę ze świata Star Wars od jej motyw byście zobaczyli, w sensie jakiej gry star nam brakuje na rynku, bo już parę mieliśmy rodzajów, jakiej... Gatunek tak, jakiego Al... gatunku star brakuje.
0: No i pierwsze, czy Demon's Souls na PlayStation 4 to Eww. bardzo dobry pomysł, to był 417 odcinek g Plus, razem z wami byli Mateusz Danowicz, Paweł Stachyra i Mateusz do usłyszenia za tydzień, cześć.